0: Hola, hola a todos y qué alegría podernos encontrar nuevamente en un nuevo capítulo de este podcast en mi nombre. Y es que hoy está para alquilar balcón este podcast. Está para alquilar una silla y quedarnos hasta el final y poder quedarnos con esa gran enseñanza que este episodio tiene para cada uno de nosotros. Así que donde estés, te pido que te dispongas con todo el corazón, con toda la mente y que sea una oportunidad para encontrarte con el Señor. Y bueno, quien permite ese encuentro con el Señor es el Santo Espíritu. Por eso coloquémonos en su presencia y pidámosle que nos asista para que nosotros saquemos el mayor provecho de este episodio para nuestra vida de fe. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Amén. Y el tema de este capítulo es la resurrección de Pablo. Y podríamos preguntarnos, ¿Pablo resucitó? Y sí, Pablo resucitó. Y resucitó a una nueva vida, porque Pablo fue capaz de transformar su antigua vida, aquello que consideraba ganancia, y transformarse en una nueva vida. Y es que su testimonio vocacional que, con, que encontramos en Filipenses 3, Vers 7 al 9 nos dice: Pero todo lo que tuve entonces por ventaja lo juzgo ahora daño por Cristo. Más aún, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme con Él. No en posesión de mi justicia, la que viene de la ley sino de la que se obtiene por la fe en Cristo la justicia de Dios que se funda en la fe y a partir de este texto vale la pena preguntarnos ¿qué fue lo que tocó Cristo en la vida de Pablo para que ese hombre llegara a la conclusión de decir todo lo estimo basura todo lo juzgo ahora por daño y como pérdida para poder alcanzar el conocimiento de Cristo. Y es que el mensaje de Jesús es tan trascendente que es capaz de transformar la vida de una persona para siempre. Solo necesita en esa persona disposición. Porque Cristo también puede hacer en tu vida lo que hizo en Pablo. Pero habría que preguntarnos también hoy, ¿qué hace falta en mi vida para que Cristo transforme y resucite mi vida? Para que Cristo me haga a mí estimar todo lo que ahora considero como beneficio, considerarlo basura, porque no me permite encontrarme con Él. Eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. Pablo, recordemos, era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un judío, incluso en, su, en sus escritos dice un judío intachable, fiel, cumplidor de todo lo que tiene respecto a la ley. Y era un, 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 un hombre con un proyecto de vida sólido, estable, y seguramente se sentía muy feliz de lo que hacía. Porque era un hombre con un celo. Apostólico antes de su conversión y que con toda vehemencia, con toda fuerza iba a por los cristianos, y cómo ahora encausa esa fuerza por Cristo. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Miremoslo desde esa óptica, desde esa perspectiva. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Pablo para lograr ese cambio radical en él? Y lo que pasó tiene nombre y es Cristo. Cristo encontró a Pablo y no Pablo a Cristo. Porque cuando Cristo se encuentra con Pablo, no es Pablo que va a tratar de ese encuentro. Como seguramente muchos de nosotros hemos creído que nosotros hemos encontrado a Cristo. Pero resulta que cada uno de nosotros no hemos encontrado a Cristo, sino que Cristo nos ha encontrado a nosotros. Y eso cambia totalmente el panorama. Eso cambia totalmente el juego. Es un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que hemos encontrado a Cristo, nos creemos merecedores de una gracia tan grande y tan sublime. Y eso nos, no, nos lleva a una línea muy delgada entre el orgullo y la humildad. Creer que merecemos a Cristo porque presumimos de haberlo encontrado. Pero cuando humildemente reconocemos que es Cristo quien ha llegado a nuestra vida, como lo hizo Pablo, viviremos en esa humildad y en ese agradecimiento de saber que, que Dios tan grande, que Jesús que es tan grande, ha encontrado a mí que soy tan pequeño y que delante de Él no soy nada, que Él ha salido en búsqueda de mí y, y me ha encontrado. Esa es la forma en la que tenemos que ver la, el encuentro y la relación con Cristo. No creamos que, Cristo, que nosotros encontramos a Cristo. Tengamos la fe y la seguridad de que Cristo nos ha encontrado a nosotros. Y en ese encuentro de, de, de Cristo con Pablo, Pablo es sorprendido por Cristo. Pablo es seducido por Cristo. Pablo es, podríamos decirlo, embaucado por Cristo. Porque resulta que este hombre que estaba persiguiendo a los cristianos, porque estos creían en un hombre que había muerto y resucitado y era un peligro para el imperio romano a quien, a, a quien Pablo estaba al servicio de ellos ese hombre por el cual él perseguía a los cristianos termina él eh, encontrándolo y termina tumbándolo de ese caballo para poder cambiar su vida para siempre ahora Qué caballo nos tiene que tumbar a cada uno de nosotros, Cristo, para que nuestra vida sea cambiada para siempre. Pongámonos a pensar qué hay en nuestra vida, cuál es ese caballito que hay en nuestra vida que no permite que nosotros lleguemos a la convicción a la cual llegó Pablo de estimar todo como basura para poder encontrarnos con el Señor. Y, y bueno, Pablo luego de ese encuentro, que no fue el único, siguió encontrándose con Cristo hasta llegar a la convicción de que para poder ganar a Cristo tengo que considerar todo basura. En eso consistió la resurrección de Pablo. Cayó, digamos, murió a él, a, a Pablo, a sus sueños, sin condicionar su libertad. Ojo con eso eso significa que Pablo renunció a sus sueños Pablo ahora adquirió unos nuevos sueños porque reconoció que los planes de Dios son mejores o eran mejores que los de él y por eso aquí no podemos hablar de que Pablo renuncie a su libertad ¿no? Pablo libremente decide luego de conocer a Cristo decir yo opto por ti tú me encontraste y ahora yo libremente decido optar por ti porque reconozco que tus planes son mejores que los míos y por eso dice todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme con Él no en posesión de mi justicia sino lo que se obtiene por la fe en Cristo y la fe es un don es decir, nosotros no tenemos esa, esa resurrección o ese camino de conversión solo por nuestra fuerza es un don que solo es posible cuando nosotros nos encontramos con Cristo. Entonces Pablo, en ese camino de resurrección, se considera un apóstol de Cristo. Pablo se siente totalmente unido a aquel que lo envía y plenamente identificado con él. Cristo ha tomado posesión de Pablo, se ha adueñado de él. Ya no es Pablo el sujeto y el protagonista de su vida, sino que Cristo vive en él. Y es que Cristo se debe convertir en el protagonista de nuestra vida. Para nosotros lograr, lograr esta resurrección de la que Pablo nos habla, de ese cambio radical y trascendental en nuestra vida, nosotros nos tenemos que identificar plenamente con Cristo. Porque Pablo se siente apremiado por el amor de Cristo, ya que vive solo para él. El amor que tiene a Cristo le, impide, le impela. A que no viva para sí, sino que viva para aquel que murió y resucitó por él. Para que así el nombre de, de nuestro Señor Jesús sea glorificado en todos. Se Pablo vive en un amor encendido. Pablo se siente amado. Porque él reconoce que lo que estaba haciendo no iba en conexión con lo que Jesús pide. Él no vivía el amor fraterno. Él no le interesaban las personas. Pablo simplemente era un hombre preocupado por sí mismo. Y, y reconoce al encontrarse con Cristo, que a Cristo no le importó la vida antigua de Pablo. A Cristo no le importó lo que Pablo hacía antes, incluso sabiendo que perseguía a aquellos que eran sus discípulos. A Cristo lo que le importó era lo que iba a hacer ahora con Pablo. Porque es que hay un, un bello, una bella frase que dice que a Dios no le interesa lo que tú eres, sino lo que quiere hacer de ti. Y eso es, eso es muy lindo. ¿Por qué? Porque ya no es una ya no hay una, una barrera para decir yo no merezco. Yo no, yo no soy merecedor de ese llamado. A mí Cristo no me puede llamar porque yo soy un pecador. Eh, yo hablo mal de mis hermanos, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. No, 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 no. Aquí eso no funciona así, nos dice Jesús. A mí esa vida antigua, para lo único que me importa es para transformarla. No es un impedimento porque para el amor de Cristo no hay condicionantes. Es que Dios no te va a amar más o te va a amar menos por lo que hagas o por lo que hayas hecho. A partir del testimonio y de la resurrección de Pablo, debemos entender que para el amor de Dios no hay limitantes y condicionantes. No está condicionado al, al accionar humano sino que simplemente el amor de Dios no conoce límites y Pablo es un testimonio en su resurrección del ilimitado amor de Dios al cual nuevamente te lo repito, no le interesa tu vida y por eso si hoy te sientes que no eres merecedor de ese amor no eres merecedor de esa llamada no te sientes ser digno de, de esa llamada del Señor a una vida nueva reconoce hoy que no es lo que eres sino lo que el Señor quiere hacer de ti porque ese infinito amor que resucitó a Pablo de su antigua vida a una vida nueva también lo puedes recibir tú hoy en tu vida solo necesitas abrirle el corazón a Dios solo necesitas dejarte amar por Él para que Él haga de tu vida maravillas. Para que Él resucite tu vida como resucitó la vida de Pablo. Hoy esa es la invitación que te hago. Es la invitación que Pablo nos hace a cada uno de nosotros. Que simplemente no, no pongamos límites y obstáculos al amor de Dios. Dejemos que ese amor se derrame, se desborde nuestra vida. Y aquí te coloco otro ejemplo bastante gráfico, que el amor de Dios es como, como ese vaso al cual se le está llenando el agua. Y a pesar de que ya está lleno y se está rebosando, se le sigue echando agua. Y en la lógica humana, que diría? Pues ya basta, ya, ya es suficiente agua, ya el vaso está lleno. Pero en la lógica de Dios es que simplemente, aunque esté lleno, ese amor lo necesita aquella persona. Ese amor lo necesita. O esa agua la necesita aquella persona. Así que dejemos que, que este amor del Señor se desborde en nuestra vida. Para que así podamos conseguir resucitar a una nueva vida. Porque este amor que revistió a Pablo. Nuevamente te lo repito. También te puede revestir a ti. Para hacer de tu vida una vida nueva, una vida divina, una vida eterna de un valor incomparable, más grande que la física y la natural. Aunque hayas tenido diez mil pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres, he, he sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo. Pablo considera que, que ese amor es paternal, que ese amor es un amor... Así como nuestros padres que dan la vida por nosotros, así el Señor quiere amarnos inmensamente. Y, y ese amor se refleja en, en querer lo mejor para nosotros. Porque no hay nada más característico del amor que, que la perfección. Que tender a lo mejor, que querer que el otro al, que, al ser amado se proyecte hacia aquello que lo va a hacer feliz y eso es lo que quiere Dios con el amor con la resurrección que te está proponiendo hoy Cree, quiere proyectarte a la vida que realmente va, te va a hacer feliz yo no sé si esto será muy atrevido pero yo creo que aunque Pablo decía que él era un intachable en todo y que se sentía bien con su proyecto de vida yo creo que a Pablo seguramente, no sé le faltaba algo. Seguramente sentía que le faltaba algo. No sé si en tu vida también sientes lo mismo. No sé si sientes que te hace falta algo. Que hay como si hubiese algo eh, por hacer. Algo por lograr. Algo por alcanzar. ¿Y sabes cuál es ese algo? Ese algo es dejar que Cristo inunde totalmente tu vida. Ese algo es dejarte atrapar por Jesús. Para que puedas resucitar a una vida nueva. Porque seguramente nuestros planes y no, nuestros proyectos serán muy buenos. Y en la mente de cualquiera podría decir, wow, qué, qué proyecto de vida. Pero los planes del Señor son perfectos. Muchas veces no los entendemos. Seguramente Pablo no entendió cómo iba a pasar de perseguidor hacer de esa comunidad a la que perseguía y seguramente fue un conflicto muy difícil tanto para él como para los, segu los, los seguidores de Jesús pero es que así va, va a pasar con los planes del Señor no los vamos a entender pero es que no necesitamos entenderlo solo necesitamos el don de la fe y confiar plenamente en el Señor para que Él nos conduzca en ese plan porque recordemos, no es nuestro plan Nuestros planes lo entendemos, incluso a veces nuestros planes nos, nos hace falta comprender un poco qué es lo que queremos. Imagínense los de Dios. Entonces por eso los planes de Dios lo que necesitan de parte nuestra es la fe. Dejemos que Jesús sea el protagonista de nuestra vida. Dejemos que el amor de Dios nos interpele, nos baje de ese caballo que no nos deja acercarnos plenamente a Cristo. Para resucitar a una vida nueva. Hoy te invito, eh, sé que este momento lo has dispuesto para escuchar este, este episodio, que también es un espacio para reflexionar. Primero, ¿cuál es el caballo del que Cristo te debe bajar? Porque eso no te deja acercar a Él. Piensa bien, ¿qué es lo que no te deja acercar realmente a Cristo? ¿De dónde necesitas que el Señor te baje para acercarte realmente a Él? ¿Cuál es ese obstáculo que hoy te impide estar en la presencia del Señor? Para que así, como Pablo, bajándote de ese caballo, puedas morir a ti, caer al suelo, morir a ti y resucitar a una vida nueva. Que no se da inmediatamente. ¿No? Tenemos que tener claro que una vida que tenemos hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años no la vamos a cambiar de un día para otro. Pero eso iba a ser un proceso. Pablo se encontró con Cristo en Damasco. Y ahí empezó su camino de resurrección. No resucitó inmediatamente ese día. Sino que todos los días moría a sí mismo. Y resucitaba una vida nueva. Todos los días debemos morir a nosotros mismos. Morir a nuestro egoísmo. Morir a nuestra falta de humildad. Morir a nuestra falta de caridad. Morir a, 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 a no, al chisme. Morir a todas las cosas... Sino de signos contrarios a gris y resucitar todos los días a, a una vida nueva como el Papa Francisco todos los días digámosle al Señor Señor hazme hoy un poco mejor que ayer para mí ha sido un gusto mi nombre es Nelson Correa es mi primera vez por acá y ha sido un gusto que me puedas escuchar y que podamos caminar juntos hacia este camino de resurrección Terminemos este episodio dando gracias a Dios y pidiéndole su gracia para que cada día podamos resucitar a una vida nueva. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en, este, en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Amén. Chao, chao y nos vemos en un próximo episodio.